0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Úředníci z Náplavky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má plno zajímavých zaměstnanců, kteří se rádi dělí o příběhy ze své práce. Dozvíte se, kolik majetku UZSVMO prodává a kolik předává bezúplatně. Dnešní díl bude určitě zajímat také starosty a zástupce obcí, jelikož probereme možnosti bezúplatných převodů. A jako perličku se můžete těšit také na povídání o UZSVM a virtuálních měnách. Díl nabitý majetkovou metodikou od začátku až do konce. Pouze se vama hospodaří svíc jak dvěmi sty položkami majetku v hodnotě přes 18 miliard korun. Přičemž v roce 2019 bylo bezúplatně převedeno 45 tisíc položek. Jednalo se o 24 tisíc položek nemovitého majetku, 20 tisíc položek novitého majetku a 98 položek finančního majetku. Ve velkém počtu případů se jednalo právě o bezúplatné převody na obce. O bezúplatných převodech, jeho podmínkách a oblasti majetkové metodiky si budu dnes povídat s panem magistrem Tomášem Jasným, který na úzasevému působí jako ředitel odboru majetkové metodiky. Ahoj. Ahoj. Když se budeme bavit konkrétně tedy o těch bezúplatných převodech, jaké postavení mají vůči úzasevému při prodeji státního majetku obce a kraje? Jakými předpisy či zákony se úzasevému řídí?
1: Takže pro nás, činnost, samozřejmě, naprosto zásadním předpisem je zákon číslo 219 z roku 2000 v jeho aktuálním znění o majetku České republiky a vystupování v právních uh, vztazích. Uh, je nutné říct asi na úvodem, že ten zákon vlastně zná takové dvě základní rovině, a to je rovna samozřejmě státu, organizních služeb státu a státních organizací působnosti tohoto zákona a dále vlastně dalších. Uh, Dalších, dalších subjektů. Mezi ně patří samozřejmě obce i kraje, a to i přesto, že jsou ze své podstaty veřejnoprávními korporacemi. Takže v prvé řadě vlastně tam jsou speciální postupy, jak zjišťovat nepotřebnost jednotlivých položek, ať už se na položky majetku movitého či nemovitého pro stát jako celek jako takový. Takže v prvé řadě vlastně se zhodnocují potřeby státu jako celku. A v druhé řadě se vlastně teprve rozhoduje o tom, jakým způsobem ten majetek bude realizovat V podstatě zná zná dvě základní realizace a to jsou realizace úplatné a realizace bezúplatné. V případě teda pokud bychom se vyloženě soustředili na problematiku bezúplatných převodů, tak ve směs zná dva základní důvody a jediné důvody je to buď bezúplatný převod ve veřejném zájmu, případně bezúplatný převod zospodárnosti a lze i v konkrétních situacích tyto dva důvody kombinovat.
0: Ty jsi zmínil slovo realizace, myslím, že pro veřejnost to není úplně tak známé, co to vlastně realizace jako pojem znamená.
1: Z našeho pohledu ta realizace je teda nějaké naložení s tou konkrétní mětkovou položkou tak, že již se nedále nejedná o mětek příslušnosti hospodařit úřadu, takže ta realizace může směřovat buď dovnitř státu, to znamená, Předání konkrétního majetku na jinou organizační složku státu nebo státní obzaci v působnosti zákona číslo 219 roku 2000, ale může se právě dát i realizaci ve smyslu převodu vlastnictví, to znamená, kdy dochází k jeho, k jeho zcizení, ať už uplatnou či bezúplatnou formou.
0: Jaké konkrétní podmínky musí obce splnit pro bezúplatný převod?
1: A tady u toho bych se asi trošku zastavil a dovolil bych si pár věc náhled vlastně do historie, protože je nutné říct, že Není to tak dlouho, kdy vůbec jako by toho, co se uvádělo v krátké informaci na, naše, na našich internetových stránkách a toho, co se uvádělo v samotném zákoně, vlastně neexistoval jakýkoliv podklad tomu, jak takové podmínky veřejného zájmu či hospodárnosti. vykládat a vždy vždy to vlastně odvíjelo se to od již zavedené praxe, protože, jak říkám, je to zákon z roku 2000, učinný od roku 2001, takže bylo z čeho čeho čerpat, ale i přesto vlastně, zejména v roce 2017, jsme již pocitovali silný silný tlak ze strany jednotlivých územních správní celků, že je třeba v tomto směru udělat určitý a sjednotit vlastně přístup k výkladu těchto jednotlivých pojmů a to sjednotit nejen v rámci třeba jednotlivých územních pracovišť našeho úřadu, ale i v rámci vlastně postupu případných ministerstve, ministerstv, které ve výjmenovaných situacích podle paragrafu 22 Zákona o majetku státu schvalují takovéto majetkopráv, majetkoprávní dispozice. Vlastně náš původní návrh se týkal toho, že jsme se pokládali vydání nařízení vlády. Ale ve finále z toho našeho původního návrhu se a, byl, ten tento původní návrh byl podkladem pro metodický materiál vydaný ministerstvem financí, a, který vlastně stanovil postupy a, pro přímé prode a bezúplatné převody ve prospěch územně samozprávných celků. A v návaznosti na to i přesto jsme vlastně vnímali, že zejména teda ze strany územně samozprávných celků, stále se jedná o dosti náročnou neprobánanou problematiku, tak jsme ještě navíc v roce 2019 následně na to vydali takovou příručku, která se mne hospodaření s majetkem státu v portfolii Úřadu pro zastupování státu věcích majetkových informačních materiál pro obce a kde se vlastně snažíme jednoduše a komplexně vysvětlit všechny situace, které mohou nastát a jak je případně, případně řešit.
0: A jaké jsou tedy ty konkrétní podmínky?
1: Pokud bychom se věnovali tedy konkrétním podmínkám, tak je tady okruh podmínek, který bych řekl, že jsou v celku zřejmé. Jedná se tedy o sliniční pozemky, případně pomocné sliniční pozemky, na je umístěno těleso místní, místní komunikace nebo slinice druhé a třetí třídy. Dále se jedná o pozemky zřízených, případně určených pro rozšíření veřejného pohřebiště. Dále se jedná o pozemky, případně stavby zřízené na těchto pozemcích, určené ozením plánem nebo regulační plánem pro veřejně prospěšnou stavbu. A dále se samozřejmě může jednat i o nějaké další skupiny pozemků, pokud ten veřejný zájem bude dostatečně zdůvodněn, což je taková, jak to říce, vlastně taková obecná skupina pro všechny situace, které v tom konkrétním případě mohou nastat. A co se samozřejmě ta metodika obecně zohlednit, zohlednit nemůže.
0: Teď si popsal kritérium veřejného zájmu. Co znamená ovšem kritérium hospodárnosti?
1: Tak obecně samozřejmě tu hospodárnost lze spatřovat v situacích, kdy některé, nějaké náklady, které jsou ve směs nevyhnutelné, převyšují tu hnutu přiváděného majetku jako celku. Můžeme to rozdělit asi do dvou kategorií ve stavu ke stavbě a ve stavu k pozemku, kdy je možný bezúplatný převoz důvod hospodárnosti. Ve stavu ke stavbě to nám konkrétně stanoví vyhláška prováděcí vyhláška k zákonu státu a to konkrétně v paragrafu 20 stavce 3. Jedná se zejména o ty situace, kdy ta stavba je řečeno na zboření. A pouze by nám to generovalo náklady na právě provedení demolice takové stavby. Případně se může jednat o nějaké situace, kdy. Se nedaří třeba například tu konkrétní stavbu splněžit, a je tam rozdílné vlastnictví pozemku a stavby, a úřad navíc musí platit náhradu za bezdůvodné obohacení vlastníkovi pozemku. Co se týká pozemků, Situace je trošičku uh, složitější, zejména se zase opět přizlíží nějakým uh, nákladům, ať už opakovaným či jednorázovým které je nutné vydat pro žádné hospodaření s tímto, uh, s tímto pozemkem. Může se tedy jednat například o nějaké pozemky, které jsou zatíženy ekologickou zátěží, případně o nějaké pozemky, které se nedaří ne, splněžit a zároveň jsou tam velké náklady například na sekání, sekání porostu a tak dále.
0: Jak musí konkrétně vypadat žádost o bezúplatný převod? Co všechno musí obec udělat? Kde vůbec například ty pozemky si může najít?
1: Tak asi první řadě je nutné říct, že všechny náš majetek je, aktu, je aktualizovaný v excelové tabulce a je k dispozici vlastně na našich webových stránkách, kde každý starosta, případně jiná pověřená osoba územně samozprávného celku si vlastně může jednoduše a transparentně zjistit, jaký máte v území působnosti daného územně samozprávného celku, je v příslušnosti hospodařit našeho úřadu a může začít v tomto směru, v tomto směru jednat. Nejdolší způsob je určitě projevit zájem ve vztahu příslušnému, odloučenému, odloučenému nebo územnímu. Pracovišti my žádným způsobem tu konkrétní žádost neformalizujeme, ale je vždycky nutné dbát na to, aby ty tvrzení, která obec uvádí, případně kraj uvádí, byly ve směs podložené a nebyly to jenom takové, řekněme, obecné teze nebo nějaké obecné vlastně ideje, se kterými bohužel nemůžeme, nemůžeme pracovat, takže vždy chceme konkrétní uh, zdůvodní proč by ty jednotlivé Body, o kterých se ve dostat bezúplatné převodu, a to samé samozřejmě platí pro podmínky pro přímý prodej a měly být naplněny. Určitě si nemyslím, že je nutné, jako nějaké ty žádosti se, se bát nebo tak, pokud konkrétní pracoviště shledá, že tam jsou jisté nedostatky, které je nutné pro další posuzování napravit, tak vždy vyzve ten konkrétní územní samozprávní celé s konkrétními podněty, jakým způsobem. Tu jeho žádost je vhodné, je vhodné doplnit, proto jak jsem právě říkal na začátku, není, nevnímáme jako nutné přílišným způsobem to formalizovat.
0: Mají bezúplatné převody smluvní závazky?
1: A v případech, kdy se jedná o bezúplatný převod veřejném závazku, tak mají spravedla vždy závazky. Naopak v případech, kdy se jedná o bezúplatné převody z důvodu hospodánosti, tak samozřejmě Účel toho převodu logicky vylučuje sjednávání o omezujících závazků. Pokud bychom se obecně měli bavit o, o těch závazcích jako takových, tak ve se jedná o situace, kdy převodce se zavazuje k tomu, že bude o nabytí majetek tak řádně pečovat a užívat jej ke si účelu a daným způsobem. Nebude jej užívat ke komerční činné vydělečné činnosti, a pokud ano, tak pouze v omezeném rozsahu. A navíc si sjednáváme věcně právní zákaz cizení a zatížení k zajištění vlastně účelu převodu ve veřejném, ve veřejném zájmu po určité časové, časové, časové období. Důvod, proč vlastně jsme přistoupili k té variantě věcně právního zákazu zcizení a zatížení, a nespokojíme se pouze se smluvní variantou, protože v historii, v minulosti, jsme měli několik situací, kdy tento smluvní závazek byl porušen, a poté jsme museli vymáhat smluvní pokutu po konkrétním územně samozprávném, samozprávném celku. Pokud se jedná ještě navíc o bezúplatné převody komunikací, tak tam samozřejmě. Omezující podmínky sami o sobě z povahy věci jsou také veloučené už jenom z toho důvodu, že sám zákonodárce v konkrétním zákoně definoval, jaké komunikace, jaké třídy mají být ve vlastnictví, jaké, jaké osoby, takže by bylo neučelné, aby jsme pozemky pod takovými komunikacemi nějakým způsobem omezovali jejich další nakládání smluvními závazky.
0: Jakým způsobem UZSVM kontroluje dodržování těchto závazků?
1: Tak od té doby, co jsme přistoupili k vesně právnímu zákazu zcizení a zatížení, tak není nutné kontrolovat listy vlastnictví, zdali pak nedošlo k jeho zcizení či zatížení konkrétním území samozprávným celkem. A jinak samozřejmě asi ve nelze přistoupit k jiné variantě kontroly, než tím, že vybraní pracovníci našeho úřadu dělají namátkové, namátkové místní, místní šetření.
0: To byly tedy bezuplatné převody. Dalším způsobem, jakým mohou obce či kraje od úze majetek získávat, jsou prodeje.
1: Ano, pokud se bavíme o, o otázce platných převodů, tak ve směs vymezujeme tři základní způsoby uplatných převodů a to je tedy výběrové řízení podle zákona o majetku státu, veřejná dražba podle zákona veřejných dražbám a přímý prodej, který, opět, který je obecně upraven opět zákonem o majetku, o majetku státu. Myslím si, že nejzásadnější pro územně samozprávné celky jsou sami, je samozřejmě otázka přímých prodejů, na čemž bylo myšleno i v materiálu, o kterém jsem mluvil v úvodu, a opět vymezuje konkrétní podmínky, kdy lze mít z povahy věci za to, že důvody pro přímý prodej ve prospěch územně samozprávného celku jsou naplněny. Možná bych tady v tomto bodě ještě upozornil na jednu důležitou věc. My samozřejmě v minulosti jsme vnímali výtky jednotlivých územně samosprávných celků v situacích, kdy se hlásili do výběrových řízení, případně do veřejných držeb, v tom smyslu, že je nutné tak, aby byl dodržen zákon o obcích, zákon o krej, případně zákon o hlavním městě Praze, mít předem schválný limit pro tu konkrétní, pro tu konkrétní nabídku ze strany územě samosprávného celku, ale tato situace byla vyřešena tím, že byla přijeta novela jak zákona o obcích, tak zákona o krajích, případně zákona o hlavním městě Praze a není nutné zveřejňovat konkrétní výpisy z usnesení zastupitelstva, které, se, které stanoví právě tento limit až do doby, než ta konkrétní soutěž proběhne.
0: Jaké jsou podmínky u přímých převodů?
1: Tak, co se týká podmínek pro přímý prodej ve prospěch předvybráho nabyvatele a územně samozprávného celku, opět jsou tyto podmínky vymezeny metodickém materiálu, na který jsem původně odkazoval. Zajímavé se může znát o pozemky, včetně případných staveb řízených na tomto pozemku, určených územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření. Dále se může znát o pozemky, kdy, a, kdy jsou ve funkčním celku s nemovitostmi ve vlastnictví územně správného celku. Dále se může jednat o situace, kdy pozemek tvoří jediný přístup k nemovité věci nebo nebo věcem ve vlastnictví samo správného celku. A nebo se může jednat i o situaci, kdy se snažíme realizovat a spoluvlastnický, spoluvlastnický podíl. Možná pozorní čtená si všimne, že jisté, Jisté části se tady vlastně dublují ty důvody s bezúplatným převodem, ale to už je poté i konkrét, na tom konkrétním územě samozprávném celku, zda pak bude chtít určitou věc od státu nabít bezúplatně, ale s tím, že bude muset dodržovat konkrétní omezující smluvní podmínky, anebo naopak zaplatí kupní cenu a nebudou v se sydnány žádné omezující smluvní podmínky v případě takového, takového převodu.
0: Ty se řekl pozorný čtenář, to jsi odkazoval na tu brožuru nebo na ten metodický pokyn?
1: Odkazoval jsem jak na brožuru, tak na metodický pokyn, ale oba dva tyto materiály samozřejmě jsou dohratelné na našich webových stránkách.
0: Jak se v případech přímých prodejů určuje kupní cena?
1: Tak obecně se vlastně řídíme tím, co stanoví zákon o majetku státu, to je, že ta cena teda musí být nejméně vyvýšit redenem a čase obvyklá. Vlastně tedy se jedná o cenu obvyklou, tak jaký zná zákon o cenování majetku, a v případě, že není možné zjistit cenu obvyklou, tak jaký předvídá zákon dnes, což je tedy již zrealizovaných převodů, tak my vlastně mám, disponujeme interně a metodikou, která se se nazývá postupy k oceněvání majetku státu, kterou poskytujeme našim jednotlivým smluvním znalcům a tím je doporučeno řídit se touto metodikou a naše metodika v takové situaci připouští kombinaci jak jež realizovaných prodejů, tak i nabídek. Pokud není možnost zjistit tímto způsobem cenu obvyklou z toho důvodu, že je tedy nedostatek relevantních dát, tak dále známe alternativní postup a to je vlastně ocenění ve smyslu oceněvací vyhlášky, kdy postupujeme tak, že tímto zákonným minimem je cena administrativní podle této oceněvací vyhlášky, kterou lze vlastně zjistit vždy. Je ovšem nutné říct, že tato cena administrativní může být ve spoustě případech lehce zkreslující a to z toho důvodu, že je určena zejména pro daňové účely. K takovému vlastně takto zjištěné ceny, ceně navíc vždy započítáváme, nutně vynaložené náklady, ať už se jedná tedy o náklady za vynané za zpracování znaleckého posudku. Případně se můžete jednat i o nějaké další náklady, například náklady na vyhotovení geometrického plánu, pokud bylo nutné konkrétní část geometricky oddělit o nějakého jiného většího pozemku.
0: Plánujete nějaké rozšíření nebo aktualizace těchto postupů?
1: Ano, plánujeme v první řadě ve spolupráci s Ministerstvem financí plánujeme aktualizaci samotného metodického materiálu, stanovojící vlastně pravidla pro převody územní samozprávní. celkům. a zejména tedy určité, jedná se o určitou snahu o sjednocení postupu, a souladu s tím, což je dnes stanoví aktuální zemí zákona o státním pozemkovém úřadě, případně stavebního zákona v jeho paragrafu 101. Jedná se tedy o řešení vlastně přístupu Pozemkům, které naplňují parametry veřejného prostranství ve smyslu zákona o obcích, a dále se jedná o určité zpřesnění omezujících smluvních podmínek pro případy bezúplatných převodů ve veřejném zájmu. Samozřejmě ale také plánujeme aktualizaci našich oceněvacích postupů, a to z toho důvodu, že legislativa se nadále vyvíjí a s účinností od 1. ledna následujícího roku dochází k novelizaci zákona o ocenování majetku, který Nově do o, legislativy zavádí pojem tržní hodnota, která bude primárně určována z nabídek a je nutné samozřejmě tento posun a reflektovat i v našich oceňovacích předpisech.
0: Dalším způsobem, jakým mohou kraje a obce získávat v majetek, je směna. Jak toto funguje?
1: Tak, co se týká směny, ve směsta směna se řídí samozřejmě ustanovení občanského zákoníku a je tak míněna, aby ten majetek, který stát pro svou funkci nepotřebuje bezosměrný za majetek územě samozprávného celku, který naopak stát plánuje využívat naplnění svých funkcí. Ta specifika, které, jsou, které se váží ke směně a vychází ze zákona majetku státu, jsou ta, že v případě majetku státu, který vstupuje do směny, tak tento majetek je oceňován hodnotou ve výši ceny obvykle, Naopak v případě majetku územě samozprávného celku, je tento majetek oceňován hodnotou vyvýšit ceny administrativní, to je vyhláškové. Taková situace samozřejmě v praxi může někdy dostat tomu, že ten majetek územně samozprávného celku je ohodnocen zlomkem jeho ceny obvyklé, nebo řekněme tržní hodnoty, ale i pro tyto situace zákon zná řešení, a to v podobě předchozího souhlasu ze strany ministerstva financí k nabití ve veřejném zájmu ke svědnání ceny vyššímu.
0: Jaké projekty chystáte? Co plánujete nového?
1: Tak samozřejmě v prvé řadě to, co nás čeká do konce stávajícího roku. Jsou nezbytné aktualizace vnitřních předpisů, ať už se jedná o příkazy či metodické pokyny, a dále e, i jisté úpravy v návaznosti na přijatou novelu zákona o oceněvání majetku, ale i v návaznosti na nový zákon o znalcích, znalcích ústavech a znalcích kancelářích, kdy oba dva budou nepochybně dopad do naší činnosti. Dále samozřejmě průběžně spolupracujeme na vývoji našeho hlavního informačního systému, zejména co se týká problematiky evidence majetku jako takového a samozřejmě i na vývoji naší aplikace Nabídka majetku států, ať už se jedná o elektronické aukce, případně o jiné části této aplikace. budoucna i mám nějaké jisté představy, jakým způsobem změnit nákup vybraných komodit v GESI odboru majetkové metodiky.
0: Máš nějaký zajímavý případ, zajímavý příběh ze své práce?
1: Tím nejzajímavějším, tak za poslední, řekněme, rok a půl bylo bylo řešení problematiky virtuálních měn. To, jak se úřad vlastně dostává k virtuálním měnám, buď se může jednat o majetek, propadlý stresné činnosti, anebo se může jednat, a to je v praxi častější, o métek zajištěný. Takže jsme museli spolupracovat s orgány činnými trestním řízení a nějakým způsobem nastavit uh, mechanismus, který je smysluplný, je operativní a pro tu praxi použitelný. Takže momentálně disponujeme zařízení, konkrétním zařízením, které slouží jako hardware peněženka. Určitě Vůbec celá celá ta otázka toho řešení a nastavování jednotlivých parametrů, pravidel, přístupu a tak dále bylo velmi zajímavé zpestření té celkové práce tady.
0: Kdyby chtěl někdo pracovat na odboru majetkové metodiky, jaké pozice zde jsou a co všechno by musel uchazeč splnit?
1: Tak ve směstu... Oblast volných pozic můžu rozdělit na dvě základní skupiny. Jedná se oblast, kde je třeba právnické vzdělání a dále se jedná oblast, kde je třeba očité vysokoškolské vzdělání ve smyslu buď ve vstavu k oceněvání nebo obecně k něčemu, co je alespoň částečně relevantní k tomu, co Uřad pro zastupování státu věcích majetkových v rámci své zákonné působnosti vykonává.
0: Já moc děkuji za všechny tyto zajímavé informace. A doufám, že se v nějakém dalším podcastu opět setkáme.
1: Tak já děkuji za možnost vzhledu a ahoj.